0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. yo Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande no hay nadie como tú. Y a pesar de tu grandeza, Tú nos escuchas cuando te hablamos. Tú sabes lo que vamos a decir antes de decirlo. Tú sabes lo que necesitamos, aun cuando lo que pedimos no es lo que necesitamos. Y tú eres tan bueno. Y aún más, tú nos hablas a través de tu palabra. Cuando leemos la Biblia, tú nos hablas. Sabemos que podemos escuchar tu voz en tu palabra. Ahora, en ese momento, al, al abrir tu palabra y leer, pedimos, Dios, que tú hables a nuestro corazón. Para que podamos conocerte mejor, amarte más. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Hoy vamos a leer el capítulo de Deuteronomio 5. Solo un texto, pero va a ser todo el texto. No de principio a fin, pero al final terminaremos todo, todo el capítulo. Y en Deuteronomio 5 encontramos una solución a un problema que tenemos. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces nosotros sabemos que no nos portamos tan bien. Hacemos o decimos lo que, lo que todos saben que no está bien. Así que nos dicen, no te portaste bien. Uh, y aun cuando nos controlamos por afuera, cuando nos portamos bien según los lo, lo demás, bien sabemos que en que lo que pensamos no está bien, porque sabemos, si los demás supieran lo que yo acabo de pensar, ¿qué pensarían de mí? Porque, porque no estaba bien. Eh, sabemos que lo que sentimos no está bien, porque, porque tenemos que reprimir las reacciones a, a nuestras emociones para no explotar, para no tratar mal a los demás. Lo que pienso y siento no está bien. Y nosotros intentamos corregir nuestro comportamiento, intentamos ser mejor, intentamos hacer un gran esfuerzo por, por, por ser mejores personas y eso... Eso no funciona. No, a veces sí, pero no de todo. Eh, por, por eso podemos hablar de ese tema juntos y nadie se levanta y dice, yo no necesito eso. Porque todos sabemos que no, no nos portamos tan bien como deberíamos. Todos estamos lejos de lo que debemos de ser y, y lo sabemos. Y hay una pregunta que aprenderemos en Deuteronomio 5 que resuelve todo, que nos ayuda a portarnos como sabemos que debemos portarnos. Y la pregunta es esa: ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién, quién gobierna tu vida? ¿A quién, ¿A quién amas? ¿A quién obedeces? ¿A quién adoras? Y nosotros, es, en una iglesia, en un día domingo, decimos, Dios es mi Dios. Por eso estoy aquí. Me, me, obvio, me ofende que, que, me, que me lo preguntas. Obviamente Dios es mi Dios. Acabo de cantar a Dios, pero... Nuestras acciones muchas veces nos traicionan. La realidad es que actualmente obedecemos a nuestro Dios verdadero, nos entregamos a Él y a sus propósitos. Lo que ocupa nuestra vida es nuestro Dios verdadero. Y muchas veces a quien servimos no es el Dios del universo. Nuestro Dios no es Dios. Muchas veces la idea grande que veremos en Deuteronomio es esta. Nosotros servimos a nuestro Dios verdadero. Obedecemos a nuestro Dios verdadero. Nos entregamos a quien realmente es el Señor de nuestro corazón. Y nuestro pecado... Nuestra desobediencia a Dios actual revela quién es nuestro Dios verdadero. Revela que tenemos otros dioses. Cuando pecamos, vemos que tenemos otros dioses, porque si solo tuviéramos un Dios, no estaríamos desobedeciéndole. Nuestra desobediencia es nada más un síntoma de la realidad que nosotros servimos a más que solo el Dios del universo. Nuestro pecado revela que somos nuestros propios dioses muchas veces. ¿Por qué? Porque obedecemos, en vez de obedecer a Dios, obedecemos a lo que nosotros deseamos, obedecemos a nuestros apetitos y nuestros deseos, caímos con Adán y Eva en la tentación de que, creemos, que, 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 que queremos ser el Dios en nuestra vida, el Dios de nuestro mundo. Y si queremos obedecer mejor a Dios, hay algo que tenemos que hacer. Más que intentar aportarnos mejor, tenemos que poner a Dios en su trono, en nuestro corazón. Eso es lo que realmente quita a los otros dioses. Eso es lo que nos hace obedecer a Dios verdadero. La obediencia a Dios es un efecto secundario a poner a Dios en su lugar en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Por qué? Porque servimos a nuestro Dios verdadero. E ese ve vemos esa idea en Deuteronomio 5. En, en Deuteronomio 5, vemos la relación entre quién es Dios en sí y quién es para mí. Y nuestra obediencia. En Deuteronomio 5, Dios les da los 10 mandamientos. Eh, fundamentalmente son conocidos como el código moral, eh, eh, aceptado por casi todo el mundo. Requiere obediencia. Dios dice: Esas son las 10 cosas que quiero que hagan. Es lo que tienen, lo que tenían que hacer en su día y mucho aplica a nosotros hoy día. Pero aún al dar ese código moral, Dios les muestra lo que necesitan hacer para cumplir, para obedecer. Eh, si van a obedecer a Dios, Dios de verdad tiene que ser su Dios, el rey de su vida. Eh, eso vemos en el contexto, cuando Moisés les recuerda lo, de los diez mandamientos envuelve la obediencia, envuelve los diez mandamientos en una imagen explícita de quién es Dios. Él conecta la obediencia de ellos íntimamente con su relación con Dios. Antes y después de darle los diez mandamientos, en el verso uno, empezamos al principio, antes de darle los mandamientos, mire lo que dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye, o oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hoy hablo hoy a oídos de ustedes para que los aprenden y pongan por obra. Les va a dar los, los mandamientos de Dios. Lo que tiene, las instrucciones, lo que tiene que hacer. Pero antes, mira lo que hace. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor ese pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos aquí vivos hoy. Cara a cara el Señor habló con ustedes en el monte de en medio de fuego, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes para declararle la palabra del Señor, porque temían a causa de fuego y no subieron a Él. Y Él le dijo, y después le va a decir los diez mandamientos, pero antes mire lo que dice, le recuerda de quién es Dios y de su relación con Dios. Dice, Dios buscó a ustedes. Él estableció una relación con ustedes. Es por él que ustedes son su pueblo, igual que con nosotros. Si somos parte de la familia de Dios, ellos vieron a Moisés hablar con Dios, eh, eh, Moisés le recuerda, antes de darle los mandamientos, le recuerda la majestad de Dios y el, el temor que tuvieron en su presencia, le dice que él es su Dios, que, que lo rescató y lo liberó, y, y continúa con ese tema después de darle los mandamientos, viene antes, viene después, eh, en el verso 22... Esas palabras habló el Señor a toda la asamblea de ustedes en el monte, en medio de fuego, de, de la nube, de las densas tinieblas, en una gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, y me la dio, y, y cuando ustedes oyeron la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, se acercaron a mí, todos los jefes de, lo tribu, la tri, de su tribu y de sus ancianos, y dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, hemos oído su voz de en medio de fuego, o hemos visto que Dios habla con el hombre y este aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque ese gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos, porque qué hombre hay que haya oído la voz de Dios vivo hablando de medio de fuego como nosotros y haya sobrevivido. Acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y lo escucharemos. Y lo haremos, le, le recuerda de la grandeza de Dios, de su gloria que vieron, de, de, de su poder, de quién es Dios. Después de darle los mandamientos de Dios, le recuerda de quién es el Dios que les manda a vivir así. Si van a obedecer a Dios, será porque Él de verdad es su Dios, porque nosotros obedecemos a nuestro Dios, El mismo tema sale en medio de los mandamientos, en el, manda en el verso 6. Los primeros cuatro, son diez mandamientos, ¿no? Los primeros cuatro tienen que ver con su relación con Dios. No son mandamientos morales de cómo portarse bien con otras personas, son mandamientos relacionales de cómo poner a Dios en su lugar, en su vida. El primer mandamiento, verso 6. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros di otro dioses delante de mí. Dios tiene que ser su Dios, el único soberano, tiene que ser nuestro único rey si lo vamos a obedecer. El segundo mandamiento, verso 8. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, abajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero me muestro misericordia. Pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento, otro mandamiento relacional con Dios y ellos: no me reemplace con, con, con cualquier otra cosa, con, ni con ti mismo, ni con otra gente, ni con sus posesiones, ni ambiciones, ni deseos. No hagas un ídolo. Él es el único Dios y tiene que ser nuestro único Dios. El tercer mandamiento, el verso 11: no tomarás en nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Lo tratarás con el respeto que merece, como el gran Dios que es, porque es su Dios. Lo honrarás, le darás su lugar. No lo invocarás de balde. Ni, ni lo usarás solo para conseguir lo que, lo que quieres, lo tratarás como Dios, es un mandamiento relacional entre ellos y Dios, el cuarto mandamiento sigue con lo mismo, verso 12 guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. Seis días trabajarás, harás todo tu trabajo, más el séptimo día es día de reposo para el Señor su Dios. No harás en él ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Eh, le dice, demostrarás tu dependencia de Dios y tu confianza en Él y tu relación con Él por descansar un día cada semana y dedicarte a adorar a Dios durante ese día. Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con su relación con Dios, no con su comportamiento general. Les manda a que Dios sea su Dios, que lo honren como su único Dios, que lo pongan sobre el trono de su vida. ¿Por qué? Porque servimos y obedecemos a quien es nuestro Dios verdadero. Y luego, luego termina con las, los mandamientos morales que explícitamente nos le dicen cómo vivir. En el verso 16, honra a tu padre, a tu madre, como el Señor te, tu Dios te ha mandado para que tus días se, sean prolong, prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás, codiciarás la mujer de tu prójimo y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Son mandamientos morales los cuales cumplimos, mire, no por hacer un gran esfuerzo, lo cumplimos por cumplir los primeros cuatro mandamientos. Obedecemos a lo demás por poner a Dios y cuando ponemos a Dios en su lugar en nuestra vida. Si Dios es nuestro rey, no mataremos a otro ser creado en su imagen. No odiaremos a otro. Eh, si Dios es nuestro Señor, no robaremos ni codiciaremos. Dios es nuestro proveedor. Estaremos contentos con lo que nos ha dado. Eh, si Dios es nuestro Padre, seremos puros sexualmente. Nuestro cuerpo es morada de su Espíritu Santo. Nuestra obediencia a todo lo que Dios manda depende de que Él sea nuestro Dios verdadero Y si no, no podemos obedecer como Él manda y aún, mire, aún nuestra obediencia es en vano. Y mire cómo termina ahora, en el 28. El Señor oyó la voz de las palabras de ustedes cuando me hablaron. Moisés está hablando al pueblo. El Señor me dijo... Por ese Dios, he oído la voz de las palabras de ese pueblo que ellos te han hablado, han hecho bien en todo lo que han dicho. Oh, si ellos tuvieran tal corazón para que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que le fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Ve y vuelvan a sus tiendas, pero tú quédate aquí conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, los estatutos, todos los secretos que les enseñarás a fin de que los cumplen en la tierra que les doy en posesión. Así que cuiden de hacer Tal como el Señor su Dios les ha mandado, no se dé a la derecha ni a la izquierda. Anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado a fin de que vivan y les vaya bien y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. Termina con una exhortación fuerte a obedecer. Y mezcla con esta exhortación la idea que nosotros obedecemos a nuestro Dios. Porque es nuestro Dios. Porque, ¿quién es? En el verso 29, mira otra vez lo que dice Dios. O oh, si ellos tuvieran tal corazón para que me temieran y guardaran siempre mi mandamiento. pues Está conectado. Temer a Dios. Que Él sea nuestro Dios y obedecerle. O, o en el verso 29. 33, lo que dice Moisés a ellos, le manda que obedecer a quién A su Dios. Es, 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 nosotros servimos a nuestro Dios verdadero. Si, si, si vamos a obedecer sus mandamientos, él tiene que ser nuestro Dios. La obediencia nuestra obediencia es señal de cómo vemos a Dios. Más que Él es nuestro Dios, más lo obedeceremos. Más que Dios es nuestro Dios, más nos entregaremos a Él y a su reino. Más que ponemos a Dios en su lugar correcto en nuestro corazón, mejor le obedeceremos. Entonces la clave para lo que queremos servir a Dios... Es aceptarlo como nuestro rey, nuestro dios, nuestro soberano, ponerlo sobre el trono de nuestra vida. ¿Qué significa ponerlo en el trono de nuestra vida? Es, es reconocer que él es el rey del universo, es temerle, es aceptar que él manda, no nosotros. Es decidir diariamente rendirnos a él. Esa es la decisión que tomamos cuando nos entregamos a Jesús. Es gran parte, o quizás de la totalidad de arrepentirnos. Y es la decisión que tenemos que tomar continuamente cada día después, progresivamente, cada vez más en nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Empezamos hoy por pensar en nuestra obediencia a Dios. Y las veces que no le obedecemos, nuestros fallos, nuestras imperfecciones, despido, distracciones, eh, obedecemos a nuestro Dios verdadero. Entonces, no debemos intentar, eh, primeramente, uh, um, intentar obedecer mejor. Lo que debemos hacer es poner a Dios más y más en su lugar correcto en nuestro corazón primero. La obediencia seguirá. ¿Cómo hacemos eso? Bueno... Si no eres cristiano todavía, eso significa, es una invitación a hacer que Dios sea tú, Dios. Tú, tú sabes de Él, estás aquí, estás escuchando de Él, tú sabes de Él, pero no es tu Dios todavía. No te has rendido a su señorío. E esa es la esencia de tomar la decisión de entregarte a Jesús. Y hoy... En ese texto de Deuteronomio, el Rey del Universo te invita a rendir tu vida a Él, a ponerlo sobre el trono de tu corazón por entregarte a Él, por arrepentirte y bautizarte. En ese momento, cuando haces eso, el Dios del Universo, en ese instante, llega a ser tú, Dios, y tú, su hijo, su hija. Y En esa comunidad, cuando dice, yo quiero eso, quiero entregarme a Él, quiero que Él sea mi Dios solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y bautizarte. Y para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Poner a Dios más sobre el trono de nuestro corazón significa, más que todo, examinar nuestro corazón y nuestra vida. Eh, siempre, ahora y siempre, eh, significa contestar la pregunta, ¿quién es mi Dios? ¿A quién adoro? ¿Con quién hablo? Durante mi día, a quién canto, no no cuando estamos juntos por una hora y cantamos, sino siempre. A quién escucho, a quién pido guía, a quién obedezco. ¿Quién es mi Dios? ¿Cuáles son las señales en tu vida que tú puedes ver? De las señales en tu vida que Dios es tu Dios, tu obediencia, tiempo que pasas con él, tu entrega a su reino. También, ¿cuáles son las señales que ves? O, o los momentos en tu vida en que Él no es tu Dios. Los momentos que le desobedeces, tu pecado persistente. Los, los momentos que pasen sin estar consciente de Él. La falta de comunicación quizás que tienes con Él. La falta de, de entrega a llevar el Evangelio a otras personas. O, otra pregunta, ¿cómo puedes hacer que Él sea más tu Dios? Eh, vamos a hablar de eso más en la próxima semana en otro texto de Deuteronomio. Eh, en esta semana, yo creo que la, una gran tarea para nosotros llevar aquí, de aquí es ese, Es recordar, el recordarnos que Él es nuestro Dios, y si somos sus hijos, es, es decir esto cuando nos levantamos, y, y cuando pasamos por el día, y cuando estamos en medio de una tentación, y cuando estamos distraídos, y cuando estamos preocupados, decir, tú eres mi Dios, mi Rey, tú eres mi Dios, repetir esa frase para recordarnos, Él es nuestro Dios, Él manda, no nosotros. Y ahora, tenemos la oportunidad de afirmar esa gran verdad juntos. Vamos a tomar la santa cena juntos. Los que somos cristianos tomamos pan y jugo cada semana. Y en ese momento recordamos y celebramos que Él es nuestro Dios. Recordamos a Jesús en la cruz. Jesús resucitado. Jesús el rey en su trono. Y afirmamos lo que creemos. Que Dios vino a rescatarnos por ofrecerse a sí mismo en nuestro lugar y al recordar su muerte por nosotros, juntos renovamos nuestra fe y nuestra convicción. Recordamos y afirmamos que durante la semana que viene, Él será mi Dios, el Rey de mi corazón y mi vida. Dios Padre, te damos gracias porque Tú eres bueno con nosotros. Tú eres grande y poderoso. Tú eres el Rey del universo. Y juntos confesamos que frecuentemente se nos olvida que tú eres Dios. Nosotros empezamos a mandar, a querer manipularte, a hacer lo que nosotros queremos, no tomarte en cuenta, no tratarte como el gran rey que eres. Y por eso juntos nos arrepentimos en ese momento y pedimos a Dios que tomar la santa cena, a cantar la, de la grandeza de tu nombre, que tú nos recuerdes otra vez de quién eres, que somos tu pueblo, somos tus hijos, tú nos amas para que podamos vivir vidas rendidas a ti durante esta semana. Gracias por Jesús en la cruz y en su nombre oramos. Amén. Eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos la próxima.